0: Soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un podcast donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Porque la separación de iglesia y de estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los temas y los asuntos que nos afectan día a día. Recuerda buscarnos en las redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y además eh, bajar Religión con Calle en tu aplicación para escuchar podcasts como Stitcher, Spotify o la aplicación de tu teléfono iPhone. Pero lo más importante, en Facebook, en la página de Religión con Calle, además de darle like, debe darle a ver primero o see first para que siempre, siempre se publiquen nuestros episodios en su página personal. De lo contrario, Facebook podría no publicar nuestros episodios en su página y se perdería de estas grandes conversaciones. Bueno, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un proyecto de ley que permitiría, como parte de un programa de rehabilitación, que los presos, incluyendo los de máxima seguridad, puedan salir de las cárceles para que se reúnan con sus familiares, con sus amigos, sus seres queridos, en las instalaciones de organizaciones sin fines de lucro, entre las que están incluidas las iglesias, pero no solamente se limita a organizaciones eh, religiosas. Y para hablar sobre este proyecto, me acompaña uno de sus coautores, el representante Kikito Meléndez
1: gracias Exacto. por recibirme en su oficina bueno, Un placer tenerte aquí, un placer tenerte aquí, verdad este, Para mí es un
0: privilegio Qué bueno, bueno, vamos a empezar con lo obvio Tengo que preguntarle, ¿por qué decide ser coautor de esta medida? ¿Qué es lo que usted busca al crear esta legislación? ¿O qué problemas quiere aprender?
1: Mira, varias cosas, la idea no es mía La idea nace de una preocupación de un, eh, creo que es sargento del departamento de corrección y misteriosamente, como las cosas suceden, eh, y los, los caminos ya son bien raros, ¿verdad? Este, yo estoy en una actividad en la iglesia de Padre Orlando, en Ponce, okay. en la Reina de Ponce, eh, y cuento larguísimo, corto, este, antes de que... Esa es la actividad de reyes, estaban llegando los reyes de Manadías, y qué sé yo, el, y, y uno de esos apartes me, me acerca este sargento este, allí en, en la iglesia de, 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 Padre, de Padre Orlando, y, la, y me dice, me expresa su preocupación, y entre tantas cosas que uno recoge yo digo eso está interesante pero eh,
0: Hola, un, un militar le trajo la preocupación de la realidad. un sargento
1: del departamento un, un oficial ah, okay. de corrección de, de, es un, un propio okay. un empleado del departamento
0: perfecto de corrección de
1: corrección que, que, es, que es quien realmente ve este, lo que está pasando día a día quién se puede quién no se puede entonces este, me trae su preocupación y yo digo Ey, está, la verdad es que está interesante cómo lo manejamos o sea, yo digo mira eh, dame, déjame darle vuelta y me tomó un Tiempo en lo que finalmente este, los lo, lo, lo refinado. ¿Qué
0: preocupación le trajo él?
1: Mira, él me plantea, mira, este, cuando un, un confinado recibe a sus familiares, los hace, lo hace, ¿verdad? Y los que hemos litigado afuera, ¿verdad? Bueno, está pues activado, ¿verdad? Este, y hemos ido a las instituciones a ver a los confinados. Eh, me dice, mira, un familiar cuando va a ver a un confinado tiene que pasar, por, por, hay un operativo de seguridad gigante, el, la cárcel, o sea, el, la penitenciaría está diseñada precisamente para intimidad, eso, eso es algo que por diseño se supone que sea este, impresionante para que tú simplemente no te den ganas de disparar, eh, pero tienes personas que están cumpliendo condenas allí y obviamente pues tienen familia, un niño no se recomienda que se lleve a una institución penal eh, y a veces esa interacción es, es bien fría, difícil, y, Se da y, más
0: que un salario que no es, normal. No es normal.
1: Claro, esa persona está pagando ¿verdad? Por, una, por un delito contra, eh, sí. contra la sociedad, pero, pero también son humanos. Entonces, este, cuando tú miras, tú tienes que hacer un balance y te das cuenta que en Puerto Rico eh, la rehabilitación es de estirpe constitucional. Y fíjate que interesante, porque hemos desarrollado básicamente todas las cosas que están en la institución, pero la parte de la rehabilitación es como si estuviera escrita, eh, pero como que todo el mundo le pasa por encima y nadie le hace mucho caso. Entonces, mira, pero vean que eso está escrito en la Constitución que tenemos que nosotros buscar la forma de rehabilitar a nuestros confinados
0: y hay muchos estudios que corroboran que esa relación entre el confinado y sus familiares y seres queridos es una herramienta importantísima dentro de ese proceso rehabilitador mira, y, y, o sea que eso está demostrado claro, eh, entonces
1: hace, hace el año pasado casi seguro que fue el año pasado la primera dama este, me invitó a una actividad este, en la institución penal de Bayamón que está en la, en la parte de mujeres, porque se hizo, ella tenía este proyecto para dentro de la institución hacer un playground, y, y quedó lo más chulo, quedó bonito, y pues mira, lo, a pesar de lo difícil que es para entrar este, adentro, pues iba a tener un, una, una área pequeña para que pudieran compartir de manera informal, y eso está muy bien, yo creo que fue muy bueno, pero ahora, eh, con este proyecto podríamos tener algo similar en algún lugar, obviamente que cumpla con con los eh, requerimientos del departamento, ¿verdad? De seguridad, seguridad claro. para que entonces haya pues, de seguridad de las personas, de los oficiales y de todo el mundo, pero en un ambiente menos hostil, o sea, que no sea hostil, ¿verdad? Porque una, una iglesia o un, un centro, por mencionarlo como soy soy de que, no este, sí. que son no sectarios, pero no, mira, cosas como no esa, que no causan esa, esa impresión tan fuerte en un menor, o y, entonces fomentan, que la interacción... Pues mira, sea más sea, natural. Más natural. Sí. yo creo que ese, ese es el detalle, es es esa es la intención de esto.
0: Claro. Y yo, yo diría, representante, que todo programa de rehabilitación tiene dos eh, enfoques principales. Uno, que está dirigido al beneficio que le produce al individuo, es decir, al preso, a ese proceso de transformación, eh, de, de cambio personal, ¿verdad? de mejoría. Pero también hay otro aspecto que es importantísimo y es el beneficio que este tipo de programa le representa a la sociedad. Y yo tengo que enfatizar en este segundo punto, sabe por qué? Porque yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando deben estar diciendo, oye, sí, pero ¿qué pantalones? Después que un charlatán o un bandido comete un crimen, nosotros ahora tenemos que de nuestro bolsillo como contribuyentes pagar un programa para que esos bandidos echen para adelante. Entonces, ¿Qué pasa? Eso no es un pensamiento... Que, que he
1: recibido, ¿verdad? Ese, ese, ese famoso backlash. Porque hay gente por ahí que piensa exactamente eso que estás diciendo y obviamente son bastante eh, expresivos y lo han expresado, se han caído encima o por ahí. Pero la realidad es que esto no está buscando este, sacar criminales para acá y que eso se parezca.
0: Bueno, yo creo que lo que... Este pensamiento que estoy segura que muchos comparten, lo que nos invita el representante a pensar, a explicar, mejor dicho, por qué un programa de rehabilitación es beneficioso para la sociedad. ¿Por qué vale la pena que el Estado invierta en un programa rehabilitador? Una de
1: las cosas que la gente no entiende, ¿verdad? y obviamente el que no ha tenido un familiar o, una, o ha trabajado con la población penal, quizás no conoce. Eso eso es un mundo aparte. Y yo tuve clientes en la parte de arriba de la profesión, y de hecho otras personas ¿verdad? Este también lo han tenido, y, y esas familiares sí. han tenido experiencia. Donde tú tienes una persona que entra a una institución penal, y dentro de la institución penal desarrolla hasta liderato. Y, se va, y va subiendo en las estratas sociales que hay interna, eh, interna. Uh -huh. Entonces, Prefieren estar adentro que fuera. Entonces tú dices, pero ven acá. Entonces, eso suena como que absurdo. Porque para una persona normal. Sí, porque tiene un reconocimiento,
0: que tiene un standing.
1: Pero adentro de la institución, el, el rol que pueda ocupar te, te garantiza este, el, eso que tú en el standing, esa, esa que te respeten. Pero afuera eres una, una persona más, eres un, quizá un adicto más, o eres este, una persona que está simplemente sin ninguna importancia. Y eso es lo que no queremos. Y ese es el problema, eso es lo que no queremos. Pero cuando, si tú logras establecer un vínculo eh, y, y demostrarle a esta persona que es mejor estar afuera, que tienes una familia, que tienes, eh, tienes un entorno donde volver, quizá eh, algunas cosas que puedes cambiar, pero eh, tú le das las herramientas a esa persona para que esa persona pueda entonces entender: mira, la verdad es que eh, afuera vale, te, la pena. vale la pena estar. Pues, entonces esa persona va a hacer todo lo posible para que cuando llegue otra vez afuera, tenga la oportunidad de regresar, pues entonces pueda pasar, eh, pues, pueda ser hacer, de provecho a la sociedad. Y yo creo que esa es la parte donde la sociedad gana. Eh,
0: Definitivamente. Pero, es, pero, el final del,
1: pero el problema es que tenemos que todo cambio, de resistencia. Y eso es normal. Y eso no es, en, eso no es aquí, eso es en todo el mundo. Pero de llegar al punto del de A al B. No necesariamente siempre es una línea recta, ¿verdad? Porque hay unos caminos medio extraños en, yo en, creo en que, el
0: proceso. Yo digo, representante, creo que hay que también explicar con mayor énfasis, incluso con estadísticas, con estudios, porque esto es un tema que se ha estudiado, ¿verdad?, en diferentes países. En Europa ahora mismo está en boga el asunto de la rehabilitación de los presos y, y, y se encamina en muchos países hacia esta dirección porque se ha probado que no solamente es un beneficio para el individuo, sino que además representa un gran beneficio para la sociedad, porque ese reo, cuando se rehabilita, al reinsertarse en la sociedad, tiene mayores probabilidades de no volver a cometer un crimen, Ajá. de reinsertarse en el mundo laboral, y por lo tanto, si es una persona útil para la sociedad, pues entonces es un costo menos para el Estado. O sea que en eso, ese sentido...
1: De, de eso es lo que estamos hablando, esa, esa es la intención. Claro, un proyecto no resuelve el problema, y un programa tampoco, pero lo que tenemos es que buscar la forma de abrir ese espacio Fíjate, el departamento de corrección tiene una, unas iniciativas que son muy positivas, pero si sí hemos visto que este, quizás eh, se han quedado cortas, pero vamos a seguir buscando la forma de ampliarla. Mira, todo esto no es cuestión de que mañana se apruebe el proyecto, eh, el gobernador lo firma y al otro día, la semana siguiente, va a tener un montón de gente en las iglesias por ahí o en la. No, 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 eso, eso no es lo que va a pasar. Fíjate que estamos dando la autoridad al secretario para que escoja, espérate, aunque le aplicaría a todos los confinados, ciertamente va a haber unos criterios de elegibilidad porque si tienes un confinado que simplemente este, no cumple con ninguna regla en la institución, pues la verdad es que no puede ser elegible al programa. Qué bueno
0: que lo dice, porque yo estoy segura que muchas personas me están preguntando ahora mismo, pero no me parece muy bien el asunto de la rehabilitación y que tengan esta preocupación por el individuo y por el, y por la sociedad, pero oye, representante, no se ha traído la mano no excluir a los presos de máxima seguridad ¿por qué no los excluyeron? Fíjate que porque eso es
1: intencional o sea. sí, eso sí es cierto es intencional la pregunta yo sé que y eso sí esa pregunta de varias personas inclusive fue parte del debate en la cámara representante cuando aprobamos el proyecto eh, y hubo, hubo un forcejeo con el asunto eh, la verdad es que aunque son confinados de máxima seguridad son seres humanos y mira que hay dos o tres bandidos que nunca se van a rehabilitar probablemente va a pasar pero yo tengo que apostar a que hay un grupo de esas personas que sí tienen una oportunidad de desarrollo y de rehabilitación. Y el, mi rol es precisamente ir con esa gente. Yo no sé quiénes son, pero, pero, la que, pero estoy dando al secretario para que entonces cree una reglamentación para buscar la forma de identificar quiénes son esas personas. Y yo creo que, mira, hay gente que preferiría, y yo lo entiendo porque quizás son víctimas de delitos y todo tipo de cosas, este, de que, mira, lo metimos preso, bota la llave y no lo saque más nunca, eso, pero es eso lo que una sociedad en el siglo XXI realmente debe hacer con sus confinado yo creo que si queremos ser una sociedad de avanzada tenemos que actuar como una, no podemos entonces estar mirando hacia el pasado y hacer lo que hacía hace 100 años 200 años que cogía la gente, tiraba ya en un calabozo y acabó el asunto.
0: Pues yo personalmente le aplaudo por eso y creo que es importante subrayar algo que, que usted ha dicho y es que Incluso el preso de máxima seguridad no deja de ser un ser humano. Y muchas veces, representante cuando pensamos en los presos, a veces inconscientemente se nos olvida que son seres humanos y los deshumanizamos. Entonces, eh, eso nos invita como sociedad a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué un preso tiene derecho a tener derechos?
1: Esa es una gran un pregunta.
0: Un preso tiene derecho a tener derechos como es el derecho a la rehabilitación. ¿Por qué? Y, ¿verdad? Y, y ahí voy un poco en lo que usted estaba explicando: de que los reos no dejan de ser seres humanos, que tienen derecho a ser tratados con respeto, con trato humano, eh, precisamente porque su dignidad, y eso en verdad en forma sí, de, de, de dicho, explicarlo, es... no. La persona que está en la cárcel, su dignidad no se mantiene intacta porque... El... Cuando
1: tú tienes una constitución como la que tiene Puerto Rico, que en su texto al principio establece que la dignidad del ser humano es inviolable... En todas las circunstancias. Es en todas las circunstancias. Pues, por lo tanto, tenemos que entonces actuar partiendo de la premisa de que eso que está ahí es correcto. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de desarrollar las herramientas para que esta persona se le garantice su dignidad y se le mantenga que no se le viole. Eh, mira... Tirarlos, por te digo, tirarlos allí en un calabozo y dejarlos, eso no, es
0: respetar, de su, su no es
1: respetar su dignidad, pues bien, hay crímenes y hay crímenes. Y todos los días vemos que alguien comete un crimen abominable, que si un papá mata al hijo, que si el hijo mató al papá, que si violaron a no sé quién. Esas cosas se ven y son cosas que son terribles. Pero, por te digo, ¿será hay que evaluar el caso, Míralo. será ¿Tendrá esa persona la posibilidad de rehabilitarse de verdad?
0: Eso exige, representante, que... Sacamos un poco de la mirada individualista, de mirarnos a nosotros mismos nada más, Exacto. porque verdaderamente no todos hemos tenido ni las mismas oportunidades de estudio, ni las mismas oportunidades de crecer en un ambiente familiar saludable, ni las mismas oportunidades profesionales. Y en ese sentido como sociedad todos debemos sentir el llamado de responsabilizarnos por el mejoramiento de cada cual, en el sentido de que es un proyecto social, es un así proyecto es, social así es. y no tenemos un poco verdad que que salir de esa mirada unidimensional de mirarnos a nosotros mismos y mirar a la sociedad como, como, como un espacio que nos pertenece a todos y que la responsabilidad es de todos es, es, que, la de la es que así es que ayudarnos, ayudar a que, este en país. la medida
1: en que nosotros, verdad fíjate que la sociedad eh, tiene unas reglas si esas reglas se rompen, tiene una consecuencia pero una vez tú estás cumpliendo con esas consecuencias hay que mirar al futuro exactamente, yo tengo que ver porque en, en la gran mayoría de los casos porque es importante que la gente sepa que uh, tú metes a una persona en la institución penal en algún momento va a salir. Bueno, hay unos que están obviamente con unas perpetuos, ¿verdad? Pero, y es lo que pasa con
0: las herramientas.
1: Exactamente. Así que sí. si la mayoría de ellos va a salir, tenemos que buscar la forma de reinsertarlos y que esa transición de la reinserción a ¿Sea, efectiva? Sea, sea efectiva. Que ciertamente, hemos visto casos donde no ve, esta tu misma semana, acabamos de ver con una persona que estuvo cumpliendo una, una sentencia hace unos días, ¿verdad? Salió hace como un par de semanas. Volvió a por, asesinó a una mujer, pero estuvo hasta, hace apenas unas semanas, este salió de la cárcel porque agredió a otra. Pues, pues, evidentemente algo falló en el proceso, que esa persona simplemente no... Es que está no corroborado,
0: nada. que es una persona que entra a una cárcel y vuelve a salir exclusivamente al cumplir la sentencia verdaderamente tiene muchas más probabilidades de volver a cometer un crimen. Por eso es que insisto en que estos programas son importantes no solamente para la persona, sino para la sociedad. Y me gustaría algo, representante, de cara al futuro, pensar en otro tipo de proyectos dirigidos a que los reos puedan incluso eh, estudiar carreras cortas o carreras técnicas, para que tengan un más preparados para reinsertarse al mundo laboral, o por ejemplo, que los pongan en contacto con obras de beneficiencia social para eh, ayudar a comunidades desaventajadas, comunidades pobres, eh, ayudar a comunidades de ancianos, de personas incapacitadas, para ayudarnos en el proceso de sensibilización del prójimo. Así que este, eso son verdad cosas que quedan ahí para el futuro. futuro.
1: Administraciones azules y rojas en Puerto Rico se han comprometido ¿verdad? históricamente en buscar la forma de mejorar las condiciones de, lo, de los confinados. De hecho, este, cuando carlos Molinas, eh, hoy alcalde de Arecibo, eh, fue secretario del Departamento de Corrección, se comenzó el proyecto precisamente de, de buscar la manera de graduar, no solamente de cuarto año a estas personas, sino también de eh, ofrecerles carreras cortas. Esos procesos, pues, obviamente hay una situación fiscal en el gobierno que uno se, se, se ha tenido que reducir sustancialmente, otros, pues, mira, pero el gobernador está entrando precisamente en, en este tipo de, de alianzas público-privadas para ver de qué manera podemos darle esas herramientas. La situación fiscal ciertamente crea unos, unos retos adicionales, pero mira, hay muchas otras cosas que podemos hacer y lo más importante es que la gente tiene que entender y que yo trato de, 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 de explicar siempre, ningún proyecto es perfecto. Toda iniciativa, en toda iniciativa siempre hay espacio para mejorar. Y yo se lo dije a las compañeras del Senado, este proyecto salió, está en el Senado, y si necesitan, y si ellos entienden que hay alguna enmienda a cosa que se deba hacer,
0: ¿verdad?
1: No hay problema, vamos a discutirlo. Y si se mejora, con mucho gusto. Lo que va a pasar es que, mira... Probablemente eh, hay algún tipo de restricción en, en los casos de delitos, ¿verdad? Como de agresiones sexuales, mm -hmm. todo tipo como eso. Eh, delitos que son, hay una serie de delitos que son bastante eh, críticos, vamos a ponerlo mm -hmm. así, porque la sociedad siempre los mira con mucho recelo Y eso, tiendo a pensar que quizá el Senado va a, ser, va a incluir alguna restricción para algunos delitos. Pero, independientemente que eso suceda, si no los puedo convencer de que se mantenga abierto y, y ponen la restricción, yo estaría dispuesto hasta aceptarlo porque porque ¿Un amigos, la es un paso. un paso y tú no vuelve te digo no, llegar de la a a la b
0: mi representante la verdad es que este proyecto sin duda alguna nos invita como sociedad eh, a pensar qué sistema de noticias queremos si queremos un sistema de noticias de se... eso podemos
1: hablar muchísimo porque <risa> me encanta el tema
0: ¿verdad? sí si queremos y decía que nos invita a pensar si queremos un sistema de justicia que se enfoque exclusivamente como en realidad casi siempre ocurre en la práctica en el aspecto del castigo en el aspecto de la pena o Entonces, sea, también queremos mirar hacia la rehabilitación de la persona porque representa ese gran beneficio para el individuo y para nosotros, para nosotros todos. Tenemos que mirar que esta estamos sociedad. haciendo las
1: jurisdicciones. Por ejemplo, en Puerto Rico, interesantemente, hemos adoptado el enfoque de la justicia terapéutica. Eso llegó a través del Tribunal Supremo eh, cuando entramos entonces en la cuestión de, los, de, la, de control de drogas, ¿verdad? los famosos blockers, uh -huh. estamos buscando rehabilitar eso. De hecho, se aprobó legislación aquí que el gobernador firmó para crear una nueva regla de procedimiento criminal, que es la 246.2, para darle oportunidades de rehabilitación a los adictos y, y personas que hayan sido convictas o que estén no convictas, sino obviamente que al final del día hayan sido eh, procesadas por intentar cometer o, o cometer algún delito relacionado que al final del día tenía el propósito de satisfacer la adicción. O sea, no necesariamente que te cogieron con droga, sino que te rompiste el cristal de un carro para mm -hmm. llevarte algo y eso que ibas a usar y vas sí. a vender. ¿Para qué? Para entonces satisfacer tu vicio. Entonces quizás cualificaría por un proceso de, de desvío. Pero en otras jurisdicciones, como en Europa, está ahora la justicia restaurativa, que es la justicia de que no solamente eh, está hecho penal, y, y que mm -hmm. con la adicción, sino que tiene que entonces restaurarle el daño a la persona. Ah, Así y eh, entonces, tú miras, como que hay diferentes enfoques que podemos atender, pero eso es una discusión bien importante y necesaria en momentos como estos.
0: Bueno, representante, pues sin duda alguna, yo espero que Puerto Rico se sume a eh, la cantidad de países que están encaminados hacia en la rehabilitación de los presos. Gracias por este tiempo. Siempre un pues.